0: Tercer y casi, no sé si último bloque de No Sonora, vamos a ver cómo, cómo llegamos de tiempo, última, un poquito más de media hora para cerrar este nueva emisión, la 709, llegó el momento de saludar a Juli, Julieta Lucero, ¿cómo estás, Juli?
1: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tenés, Vengo con atrás? asistencia perfecta por ahora, ¿Qué tenés, en este abril?
0: abril. Adivinemos qué tiene, Julieta. Una, un cuadro de una bicicleta. Es un cuadre. cuadro de una bicicleta.
2: Un pedazo de cuadro. Para
0: mí tiene un remedio. O, un debe, o una brújula, ¿no? ¿Debe ser? ¿Qué tiene?
1: No, es el. Eh, es una bici, es una bici, oh. pero no, es un plano, no es un cuadro. Es un plano ah, de la un bici. Plano.
0: ¿Pero qué es? Un, ¿Un adorno de la casa o.?
1: Es un adorno, es un afiche de okay. un plano de una bicicleta que okay. me traje de un viaje. Y okay. todavía no fue enmarcado, así que por ahora está okay. ahí viaje, flotando de en, la de en la pared.
0: ¿Cuál de todo, eh? Pero no viajaba, no viaja mucho. ¿A dónde por...
1: fuiste? <risa> Ese viaje fue
0: en Vancouver, oh, en el barrio, oh, un barrio oh, griego. Chiquit, en, en Vancouver. anda Pero ella de Vancouver eh, su, es, es su segunda ciudad. Es, es. No, claro, es local. Es local de Vancouver. Local. Sí, Antes que o la
2: de la casa. familia. Otro familia. Día,
0: cada otro día hablamos de tus viajes, Juli.
2: <risa> te viviste te viviste pero no, en romana, muchos lados del, del mundo. Muy
0: muy ríos, mucho ríos, lado del va mundo. a tener más secciones que el linkador, eso, ¿no? Ah. Pero viviste mucho muchos lados del mundo, Juli. Eh, sí, del
1: mundo. Sí. No, solamente en Canadá y en Argentina Después bueno. anduve por Argentina viviendo en varios lugares
0: ¿Tú sabías, no. ¿Vos ¿tú sabías, Gastón, eso que vivió en varios lugares de Argentina? Yo sabía sí, bueno, sí, sí lo, lo vemos toda la semana no no.
1: Ya pasó no, <risa> ese
0: momento está, está radicada en su ciudad de origen Con ¿Eh? su sí, silla, con sí, su sillón sí, sí. de su, reina Sí,
2: sí, atrás ¿Eh? se te ven ahí los, los merengues
0: eh, Para vos cum A ver si vos tenés la silla de esa cum O igual, ¿no? <risa> ah, ¿no? Esa silla gamer Esa silla gamer que tiene Juli muy bien Julio, lo que es, sí, buenísimo, es buenísimo sí, es eh, silla. Bueno,
1: hoy, hoy trajimos con Ana Escuchame, eh,
0: antes que arranques Con esa silla, dentro de tres años te quedaste sin espalda Que yo lo sepa Tres años, dos meses
1: ya no te, <risa> no te, no te no, no <risa> sin espalda.
0: Mirá, la
2: estoy es la mejor la silla o... que tengo en casa bueno, Por eso la uso para trabajar inv
0: Invirtamos en algo fuerte Sí,
2: ergonómica,
0: mujer Hagamos un hagamos algo <risa> algún, algún cafecito Algún
2: una vaquita.
0: Algún, sí, no sé cómo se dice, algún PayPal, alguna cuentita de PayPal que vayan poniendo para, pues si no te perdemos en el camino. Bueno. Un
1: coffee para mí, parada ah, la sección, la semana Parada de sección, estamos.
0: Muy bien, bueno, <risas> ahora sí la, te dejo con Ana para que arranquemos esta sección, este crossover que entre ustedes.
1: Vale. Este, bueno, dijimos eh, o planteamos cultura y medio ambiente, así como algo muy general y aterrizamos en algo que que nos llamó la atención y nos nos gustó encontrar, que es eh, ecofeminismo en el arte. En particular, eh, artes plásticas. Pero, pero bueno, ahí encontramos ahí un, un, un cruzamiento, digamos, entre, entre dos cosas un poco más específicos eh, específicas en el marco de la cultura y el medio ambiente. Primero, vamos a hacer una pequeña definición de ecofeminismo en alguna de las columnas socioambientales, ya lo planteamos allá por la radio de Gastón hace mucho tiempo eh, que pero que pero mucho, bueno vale pero, la pena sí. retomar el concepto por ahí me voy a poner un poquito de teórica porque me parece que que tiene sentido sobre todo si vamos a hablar de arte que el, el arte habla de conceptos eh, discursos etcétera etcétera significaciones eh, y luego nos vamos a meter por ahí en eh, algunos algunas representantes, mujeres digamos, de que que tienen que tienden a cruzar esto del ecofeminismo eh, con el arte, que va a hablar un poco Analia hacia el final algunas cosas lindas eh, de afuera y argentinas, así que bueno ahí va, ese es el panorama vamos con, vamos con el ¿qué es el ecofeminismo? ¿alguno de ustedes se acuerda qué es el ecofeminismo?
2: O que suena capaz, porque hace mucho que existe y por ahí ahora se puso más como como palabra más conocida. Sí, yo lo que le dije ah. a Ana es
0: que hay partidos ahora con ese, con ese, bajo esa bandera, ¿no?
2: Hay organizaciones es, que. Defienden, es una rama sí. dentro
0: del feminismo, diríamos, o sea, es como un subgrupo que se identifica, me imagino, con la lucha ambiental.
1: Sí, eh, lo de subgrupo, no, no sé si tomarlo así, pero sí, es eh, una especie de es un concepto que toman algunas organizaciones o movimientos sociales para hablar o para traer a la mesa dos cosas, que es por un lado el ecologismo y por otro lado es el feminismo. ¿Qué hace el ecofeminismo? Pone en evidencia de alguna forma que vivimos en un modelo económico, político y social que tiene dos elementos, tiene un montón de elementos, pero retoma en general dos elementos. Uno, que es un sistema que habla de un tipo particular de desarrollo que considera y beneficia a una minoría, eh, no a la mayoría de la población. Y por otro lado, que genera graves consecuencias al medio ambiente ¿no? y a la población en general. Habla de poder, de dominación, de género, de, de cuerpos, de cuerpas, de cuidados. Y en los últimos años... Eh, también habla del buen vivir, ¿no? eh, eh, que es un concepto que por ahí viene de los pueblos originarios, pero que el ecofeminismo en el último tiempo está retomando. ¿Dónde se inició esto o quién empezó a hablar de ecofeminismo? Bueno, acá viene un poquito la parte teórica. Una de las primeras personas que empezó a hablar o que empezó a vincular estos dos conceptos, eh, naturaleza y mujeres, fue Simone de Beauvoir, francesa, escritora, muy conocida, este, que si bien ella no habló en particular de este concepto sí fue una de las primeras en hacer esta vinculación y hablar en particular de cómo impacta eh, el progreso de la civilización no progreso entre un montón de comillas pero digamos el progreso de la civilización en la naturaleza y en las mujeres en particular hay un libro en el que habla en el que menciona esto o trae esta reflexión que es el segundo sexo de 1949 donde habla de la conciencia crítica o, o motiva o busca la conciencia crítica eh, acerca de la corporalidad. ¿Qué significa o qué significados sociales tiene el impacto de este progreso eh, en las mujeres y en la naturaleza? Otra persona que ya sí habla ecofeminismo a full es eh, François Evon, hoy estoy a full con el francés, eh, que en el año 1974 creó el movimiento Ecologismo feminismo, no tuvo un gran impacto en su país de origen en Francia, pero sí por ahí en Estados Unidos se retomó y la, la convocaron para hablar eh, de estas cosas Contemporánea de Bon, contemporánea de Beauvoir eh, estuvo viva hasta hace poco, ¿no? Hasta, no hace tanto diría, más que poco, hasta el 2005, con lo cual eh, quizás pudo ver eh, eh, un poco más de esta nueva ola o nuevas eh, formas de hablar de la naturaleza las mujeres, etcétera, etcétera bueno, eh, esta mujer lo que hizo fue identificar eh, directamente con la palabra dominación habló de dominación de la naturaleza y la dominación de la mujer ¿no? Pidiendo o buscando la liberación de las mujeres y que solo sería posible si además se libera la naturaleza o sea, un impacto eh, de un sistema en, en dos corrientes que van de forma paralela, que para que una suceda era necesario que suceda también la otra. Habló del control de los cuerpos, de la natalidad, de la sexualidad, porque eso también tiene que ver ¿no? con, con la cuestión de, de la naturaleza, que por ahí está siempre tan culturalizado que nos olvidamos que, eh, que está atravesado por un montón de cosas, ¿no? por, por cuestiones de poder, por cuestiones de, eh, de dominación, incluso de manipulación, depende, ¿no? Y, y bueno, y lo que hace es este, hablar de la conquista de las mujeres. Conquista. Recuerden esta palabra que en un ratito vamos a volver a hablar. A partir de estas dos, de estas dos francesas surgen como tres discusiones distintas sobre ecofeminismo, ¿no? Son tres discusiones o tres eh, corrientes, si se quiere, en las que se habla de, de estos temas, de ecología y feminismo, dominación, poder, lo que hablamos hace un rato. El primero es el ecofeminismo esencialista, que nació en los 70, s que tiene un corte más espiritual, que quizás es denominado también a veces clásico por ahí en algunos, en algunos espacios, y lo que hace es recuperar el discurso patriarcal, pero lo da vuelta. O sea, se queda con la crítica hasta ahí, lo que hace es invertir la jerarquía tradicional de cómo hablamos de las cosas, de los roles, de los valores. Eh, este tipo de este discurso es rechazado hoy en día eh, y hay otras corrientes. La segunda corriente es el ecofemismo filosófico o político, que habla eh, del aparato ideológico, por ahí es un poquito más cientificista, eh, por supuesto social, pero lo que quiero decir es que vincula a la naturaleza y a los femeninos desde una mirada más cientista, habla del de, de desarrollo durante la ilustración, digamos, va por, por un lado más filosófico. Y el tercero, que es quizás el que está más sobre la mesa, que es el ecofeminismo político, ¿no? Bien, Fede, hablaba hace un ratito la vinculación con partidos políticos, movimientos sociales. Eh, este feminismo, ecofeminismo político lo que hace es cuestionar las consecuencias, las consecuencias muy visibles y negativas de la globalización neoliberal. O sea, ya empieza a utilizar un lenguaje eh, distinto, digamos, más actual también, no, más fines del siglo XX y siglo XXI, habla de imperialismo cultural y de una organización piramidal del sistema patriarcal, a quién podemos mencionar eh, una autora digamos que, que tiene esta referencia hace referencia con esta corriente es Bandana Shiva de ella hablamos en algún momento en la columna de la India, nacida en 1952 y es una de las figuras que más trabaja la cuestión del hambre y tiene un concepto súper interesante que está muy en boga en, la, en las ciencias sociales hoy, que es el anticolonialismo ¿no? que pone... Eh, en disputa la colonialidad y que habla de cómo hoy en día afecta nuestras vidas, digamos, en distintos aspectos. En el caso particular de Bandana Shiva habla de ecofeminismo y habla de el hambre, habla de la miseria, la pobreza, la destrucción de la biodiversidad. Eh, es conocida ella también por tener un, un banco de semillas, uno de los bancos de semillas más interesantes con semillas de todo el mundo, digamos. Que ¿Y locales?
0: tenemos, una... algún, ¿Tenés algún, alguna referente acá, sí, Juli.
1: Sí. Eh, para bajar Quien toma a Bandana más? Shiva y quien, y quien ah, eh, toma a Bandana Shiva conceptualmente, pero también la convoca a charlas sí. en Argentina, es, por ejemplo, Maristeles Bampa. Ok. Marist en Maristeles Bampa eh, trae en particular el concepto de mal desarrollo, que es el título de uno de esos libros que escribió con Enrique Viale, eh, que es este abogado mentalista sí, tan conocido.
0: Y que de, Tanto de lo... claro, como está, a Enrique que está en boca de mucha gente, pero no, no, tan, no, 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 no de tan, tan buena manera, buen ¿no?
1: Y sí, este, es complejo, a ver, es complejo, es complejo. Eh, Maristela y Enrique, por supuesto que toman los conceptos, digamos, y hablan de este tipo de, de mal desarrollo, digamos. Y hablan sobre casos particulares que a veces son muy difíciles de escuchar eh, para nosotros, desde eh, qué pasa con, las, con, las, eh, con el fracking, digamos, y el petróleo, o qué pasa con la minería, hablan de soja, hablan de todo lo que sucede alrededor del puerto de Rosario, digamos. Eh, ponen, de alguna forma, en ejemplos concretos lo que pasa en la Argentina... Eh, y, y atraviesan estos conceptos ¿no? como, como un mal desarrollo que viene de, de bandana Gio, el ecofeminismo que viene digamos en la última etapa si se quiere y, y bueno, para entrar en el arte a ver, parece algo lejano, así hablado tan conceptualmente o tan teóricamente, parece algo bastante alejado del arte, pero sin embargo eh, como el arte lo que hace es atravesar discursos, eh, comunicar ¿no? de alguna forma, así como está en agenda la cuestión ambiental, eh, está en agenda el ecofeminismo también, en distintos aspectos ya hablamos de la música con Sergio, no. entonces podemos hablar también de eh, el, lo ambiental, la relación, y en este particular, ¿no? la relación mujeres y naturaleza en el arte. No vamos a hablar de arte ecofeminista ahora, eh, Anita les va a hacer ahí la, el, el Nombrar, digamos Las artistas internacionales y locales Pero no vamos a hablar de arte cofeminista Porque no existe como tal Un estilo o una corriente estética ¿no? Que hable de esto, sino más bien Son temas que van atravesando Los discursos artísticos Y que a fines del siglo XX Y sobre todo en este siglo XXI Está un poco más presente Digamos, en, en la escena artística Anita, todo tuyo
2: bueno, gracias, Juli. Eh, como dice Juli, es como nuevo y quizás eh, no es como llamarlo de esta manera, sino que fue apareciendo en distintas artistas y en distintos momentos, este, pero bueno, juntando y buscando algunas artistas que hayan trabajado y presentado después de los 60 este, que siempre es un compromiso con las dos cosas, el feminismo y la ecología, y la vinculación entre ambas, que es ahí cuando se hacen los, los movimientos. Como para dar ejemplos de, de algunas obras y ciertas eh, artistas, vamos a bueno cuando lo estuvimos buscando, lo más fácil, si bien hay algunas referencias en teatro y otro tipo de artes, es el arte plástico, porque si no ya por ahí no son obras que uno puede estar en cartel o que se puedan llegar a hacer, pero bueno, el arte plástico es un poco... Eh, digamos que, que tiene digamos, esa referencia que queda o que se, hace, o que se puede volver a, a ir hacia el lugar eh, En este caso son eh, un grupo de artistas primero más macro Está Gabriela Bettini que es en, eh, está en Madrid Pero es hispano-argentina Ella tiene una vinculación en lo que es su arte entre extractivismo y la violencia hacia las mujeres es muy llamativo por ejemplo yo más o menos estuve buscando como obras que si no es nombrar y no tiene tanta de por ejemplo Reposuar es una de sus obras que vincula eh, como distintos tiempos del colonialismo y tomando otros artistas y deja como si fuera un, un cuadro dividido en tres y deja en un momento este el impacto que tuvo la colonización sobre el terreno y también en los cuerpos que habían sido este violados y todas las cosas en la, la parte del colonialismo, y eso se ve en su obra como muy tangible. este Otra autora que lo, o artista que lo toma desde otro ángulo distinto como para tomar este sí, significados o, o más que todo... Eh, reflexionar sobre eso es Verónica Perales Blanco también en Madrid lo que hace son eh, grandes simios en femenino nosotros no nos damos cuenta pero el mundo animal cuando vemos representaciones gráficas siempre es el macho el que se dibuja eh, o la la hembra con la cría si no el, el, cuando aparece el animal solo si no es con la cría siempre se denomina que es, es macho y lo que hace es retratos de todas las gorilas hembras que están en los zoológicos españoles este, y les pone este nombre grandes simios en femenino tomando como otro ángulo de algo que, eh, de un dibujo digamos, representación que se hace sobre eh, el mundo animal eh, un trabajo muy interesante es de Luna Begoichea Peña, también de Palmas de Canarias que hace una conexión con la industria alimentaria esto también es parte, digamos, de lo que es la ecología y todo el trabajo, casi siempre en la desconexión del ser humano con la naturaleza y, eh, y también el, el trato hacia las mujeres. Eh, has, tiene una serie de características que se llama naturaleza muerta por asfixia, que son todas este, sustancias vegetales, frutas eh, con film y toda una cosa así media asfixiante. Pero una de las intervenciones, vamos a decir, que me llamó más la atención, que la pueden buscar, se llama ¿A cuánto está la libra? Eh, ella trabaja sobre semillas... Eh, y el mercado del grano internacional y una de las instalaciones más conocidas eh, es que con granos de quinoa eh, que tiene de distintos colores sobre un terreno de en Bolivia eh, hace un billete de 5 euros sobre la superficie. Esto, bueno, o si sea, hay una película, está todo hecho así, y es eh, y es un poco tomar el impacto de lo que sucede con un cereal que es de origen, pueblos originarios y con todo un coso, y se convierte obviamente en el Bolivia en el mayor productor, una explotación a nivel mundo y además el precio para la propia población, cómo se mueve y se va hacia otro lugar. Y eso lo hace por medio de esta intervención que lo hace sobre una pradera, vamos a decir creo eh, que, Ana, sí. perdón
1: el Aquinoa debe ser como uno de los cereales estrella de, sí, de, ahora, de, sí. de los restaurantes parlermitanos a morir, o sea
2: ay, cuando antes ay, era moda. superó la palta Juli. superó la palta no, pero antes sí, era un viejo, cereal sí. como si fuera de de bajo valor eh, no, no, no era como tomado en la cadena alimenticia nuestra como algo importante no Ibas, ibas de viaje y lo probabas, pero no más que eso. Y ahora eh, ocupa, digamos, otro lugar. Pero lo más interesante es qué pasó en ese país para adentro. Cómo su precio claro. modificó algo que, que no se manejaba de esa manera. Como digo, son todos movimientos que, que presentando obras se va moviendo el pensamiento dentro de lo que es rever en lo femenino y... La ecología, a veces dialogan las dos cosas y a veces no, o sea, varía bastante porque tiene que ver mucho con este concepto que decía Juli, cuando uno lo quiere como masticar en el arte, el, el arte lo que más puede llegar a hacer es interpelar por medio de una obra. No decir o, o dar una idea clara de eso eh, Yendo más acá eh, Hay un grupo justo que de artistas locales Si bien hay un montón que trabajan sobre estas temáticas Pero para el 8M del de año pasado No, de este año creo que fue en La Plata Se hizo una, este, año. este año una presentación Donde varias artistas que habían trabajado sobre esta temática Hicieron una, una presentación eh, una de las, más o menos las obras que yo estuve mirando fue eh, Fabiana Di Luca, que trabaja sobre la ley de humedales y lo que hace es que por medio de su obra, que ella es del Delta y que trabaja con toda la parte del desastre que, que se está haciendo con los humedales y la ley y todo, la diversidad de plantas, peces, las especies, bueno, todo un trabajo que tiene que ver con... Eh, hacer afiches o presentaciones eh, porque esto eh, si bien ahora fue obra puesta en un museo también esto salió a la calle porque es obra que se puede usar también en, en este caso fue cuando vinieron esos kayakistas bajando por el Paraná y se hizo como un eh, una regata en plaza de mayo eh, sí en plaza de los dos congresos y había hecho como que llegaban y era un pedido bueno y en ese momento se llenó todo, todo el tigre con los afiches de esta artista que hacían referencia a eso, o sea también sirve como este, ya entra en el ámbito político, como decíamos. Eh, después Claudia Contreras trabaja eh, todo lo que es con collage, una, una mezcla de el Covid metido que también tiene que ver porque no deja de ser un virus sanitario en una sociedad y que tiene que ver también con un impacto ecológico, o sea con algo como más social en el ambiente eh, y se lo, y lo trae todo de por medio de collage de, en distintas texturas y materiales. Eh, después bueno van tratando distintas temáticas, quizás también esto que es bastante en otros artistas visto, es trabajar con material reciclable, el tema es cómo cruzarlo con la temática femenina. Lucía Lerman trabaja eso sobre polietileno, bandejas de tergopol, envases plásticos y después tiene toda una serie donde trabaja el cuerpo de la mujer vinculado a los formatos que tienen las frutas, las verduras en cuanto a, a, la, a la forma, digamos, del cuerpo eh, Bueno, María Chiesa tiene un trabajo sobre mujeres indígenas y Mariana Rodríguez en piezas de cerámica, también como soporte, no solamente este, lo que sería cuadros pero bueno, todas cuando cuando charlaban o dieron una, una, una charla en prensa cuando se hizo la exposición, hablaban de esto de cruzar en la temática artista la violencia de género, también con las migraciones, la diversidad y el impacto que tenía este todo lo que es el, el daño a la naturaleza hablando desde la desde las dos partes hay muchísimos colectivas este que tienen que ver con esto eh, pero desde un lugar no sé si político, pero como eh, apoyado en algún tipo de lucha específica por algo que les atañe a colectivos en Bolivia, mujeres originarias, eh, mujeres de sacrificio y resistencia en Chile, bueno, son, va en Guatemala también, pero que está muy arraigado. Eh, nosotros por ahí no lo vemos porque somos más de un feminismo, un feminismo urbano, eh, más ciudad, eh, pero en, en, en todo lo que es eh, La Mujer en el Campo, y en la situación agraria hay otros roles y otras situaciones y también el lugar de la mujer en la casa eh, empieza a cambiar y tiene que ver también con el uso de la tierra y cómo se maneja eso y, y en las culturas. Ahí por ahí vos, Juli, en, en la parte de esa puedes dar un poco más de...
1: No, y perfecto lo que dice Ana. O sea, se, retoma, se retoman los conceptos, se retoma la cuestión alimentaria, se retoma el extractivismo, se retoma humedales... Eh, los distintos conceptos, digamos, que van, en, que van vinculados o que están vinculados con las demandas del ecofeminismo. Y, y bueno, y quizás, o sea, nosotros decidimos traer eh, vinculado a la naturaleza, pero después hay otros espacios, digamos, donde suceden estos eh, estas, o sea, enlazamientos, digamos, de alguna forma de temas. Lo que vimos, por ejemplo, en Chubut eh, estos años con las demandas de los estatales en particular los docentes por, por el salario digno por las mejoras de edilicia etcétera, etcétera que, que vino un poco de la mano con la minería y toda esa movida tuvo una un, un fuerte peso digamos eh, feminista mm. porque también ocurrió el encuentro de mujeres en Chubut entonces uh, hubo ahí una densidad conceptual que antes por ahí no estaba tan presente tuvo su peso ambiental por, el, por la cuestión de la minería y reprodujo en las distintas asambleas de estudiantes que apoyaban a los docentes, pero también en las distintas marchas, eh, arte callejero, ¿no? Que por ahí nosotros hablamos más de eh, artistas plásticas vinculadas a galerías, bueno, alguna excepción, ¿no?, que contó a lo último Ana, como está eh, Fabiana, creo que es trabaja sí. humedales, eh, pero bueno, también hay un acento ahí fuertísimo con lo que pasa con lo político, la naturaleza, el feminismo y el arte callejero que, que, que queda por ahí abierto a que, a que busquemos más, a que miremos más a que estemos pendientes que está, que nos rodea, que por ahí no hay una corriente no hay un arte ecofeminista pero son eh, discursos y conceptos que se vinculan y de alguna forma nos rodean
0: bueno me surge una pregunta que puede pecar de ignorancia pero en un futuro, ¿puede haber lugar para algún artista hombre que trabaje este tipo de conceptos? No digo ahora porque sería...
1: Con Ana hablamos por ahí de lo trans, ¿no? Que nos quedó sí. fuera. Obviamente porque... lo trans yo creo que sí. está
0: en un intermedio a ese mm. camino, pero, pero sería como una evolución un poquito bastante ambiciosa.
2: Y que lo yo pasa yo. que Más este que nada que... por
0: el que dirán, ¿no?
2: No, pero sí, pues más como la... Se pone complejo en el sentido de que en un momento en que todavía no está todo tan claro, eh, digo claro como que la discusión está recién iniciada a nivel histórico, vamos a decir. No, no, no hace muchos años que hubo cambios. Lo que empieza a pasar con la vinculación del hombre en lugares de, puede ser el arte o también la lucha política o lo que sea, empieza a ponerse, eh, como es el inicio, eh, quizás se pone medio raro, entonces empieza a ser mucho más criticado por más que... porque como que el lugar sería por ahora otro hasta que las cosas sí. se hacían. Me da las sensaciones, no sé vos, Juli, ¿qué pensás? Por lo menos en otras eh, disciplinas ha pasado igual. Eh... Sí, sí porque
1: las mujeres eh, y el colectivo trans también está como atravesando la deconstrucción y imagínense si, si para las mujeres y colectivos trans es complejo, ¿qué pasa con, con los varones? Claro, como que la forma <risa> Entonces... de...
2: De hacer arte, ponele, o de apoyar porque te interpela, por ejemplo, que ser un artista que lo interpela a la causa, eh, por ahí la única manera medio aceptable eh, de aunar con eso sería dejar el espacio más que actuar sobre, Uy, por más que sea con buena onda, pero okay. por lo, pero yo creo que también tiene que ver, Fede, con el inicio porque después como otras cosas raciales de otro tipo, después sí yo creo que uno puede este, vincularse desde otro lugar. No, me quedé también ahora cuando dijiste, bueno, dentro de lo que es el ecofeminismo y todas las cosas eh, pensaba en la minería que, que es una también como del en la parte ecológica que siempre fue una... Um, una extracción y yo recuerdo haber ido a visitar minas de oro y plata muy masculina que a las mujeres no se les deja bajar a la mina porque según los hombres, en ese, la, la, fíjate cuál es la, la fuente de cómo se vincula el cuerpo de la mujer con la tierra que para los mineros sacar oro es a la madre tierra le sacan a esa mujer, le sacan este, sus riquezas y entonces, si entra una mujer, que es un ser eh, par, este decían que por cada mujer que bajaba, que eran casi siempre geólogas o mujeres técnicas que tenían que saber, moría un minero. Entonces, cuando bajan las mujeres a la mina, siempre bajan disfrazadas y hay un santo ahí. Y es toda una cosa re perversa. Sí, sí. En, en las minas no está bien visto que... O sea, todavía es el día de hoy que no, no les gusta que, que estén mujeres. Hmm.
1: Es, es complejo, la, las mujeres son la minoría en, sí. en todos los tipos de minoría que se desarrollan en el país y si afuera sí son minería y bueno, en todo este sistema de, Sí, en Perú y Bolivia pero que quedan afuera ¿no? del
2: tajo en la tierra no, no trabajan sobre adentro del agujero
1: Me acuerdo una vez un, un sindicalista pareciera que bueno, no sindicalista, de una cámara empresaria minera eh, me invitó a visitar una mina y me dijo que si quería, me dejaba subir a una de las máquinas. O ¿Cómo? sea, fue como...
0: <risa> me he carregado. Bueno.
1: Era como, Dale, bueno, gracias. señor, está bien.
2: <risa> gracias por darme esta posibilidad. Bueno, ¿sí? muy genial, así... Muy genial, muy ya... genial. Pero no, en
1: general están vinculadas a tareas de cuidado, limpieza, sí. alimentación. este Y, bueno, Ana mencionó por ahí lo del COVID-19 sí. y eso es fuerte también, como afecta el tema de los cuidados. Así que... este bueno, nada, dominación, roles, poder, lo
0: hablamos. Ok, bueno, así ha pasado esta, este crossover de Ana y Juli para cerrar nuestro programa. Eh, así que, bueno, gracias, Juli. Beso grande. cuídate. Eh, portate bien y cambiemos la silla. <risa>
2: Ergonómica.
0: Vamos por esa, por esa por ese, va a luchar por esa causa. Aparte del feminismo. Muy bien,
1: gracias, gracias. Besos.
0: Cuídate.